0: ...los occidentales católicos creyentes. Le agradezco también a usted que se encuentra en trayecto a su centro de trabajo... ...que siga con la programación de Primer Sistema de Noticias. Al igual, si ya llegó a su centro de trabajo, que mis compañeros, amigos, allá en los controles... ...Ricardo Estrada, Karim y Alonso, buenos días, ambos.
1: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días, a nombre de Karim Alonso. Ya estamos preparados para llevarle la emisión del día de hoy... Es tribuna abierta, tribuna PSN a la multilínea local 664-344-1030 y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la internet www.psn.si. En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real. Por Televisión, Canal 87 Digital en Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital, Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio XAZ 1270 AM Radio Z13. Y la tremenda 1030 AM con alcance hasta Los Ángeles, California. El Condado de San Diego, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur. Valle de San Quintín, Elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. ¿Cómo te ha ido con el frío de madrugada? Todo bien, todo bajo control. Sí, no ha estado tan inclemente. Siempre te pones una simple chambrita y con eso, le tiras el eso, frío. Ya con eso la libra uno. Muchísimas gracias, Saludos. mi estimado Ricardo. La pregunta va porque hay
0: eh, pronósticos de temperatura que irán descendiendo, fíjese usted, conforme nos acercamos a la eh, Navidad, a la ce celebración navideña. Ya pasado mañana en estos momentos... Bueno, uno de los eh, sitios web me reporta 11 grados, el otro 17. Me voy más por el lado de los 17 grados centígrados, vientos de 16 kilómetros por hora, muy leves realmente. Y una probabilidad mínima de lluvia del 4%. Para mañana, para mañana en todo caso ya esperaremos un eh, descenso en la eh, temperatura... ...pero también un incremento en los rangos de posibilidad, las probabilidades de lluvia aumentan ya para el viernes 24 hasta en un 91%. En pocas palabras, no nos libramos, no nos libramos de eh, una Navidad lluviosa. Sábado eh, 25, máxima de 14, mínimas de 11 grados, va a estar muy, eh, pues como para quedarse en casa definitivamente el sábado y no salir con 14 grados como máxima, 11 como mínima, y un 34% de probabilidades de lluvia, ya descendiendo considerablemente. Un domingo <coughs> ligeramente soleado, despejado, aunque igualmente frío, incluso hasta más frío, una máxima de 14 grados centígrados, y una mínima de 9 grados, con una probabilidad de lluvia de 13%, lo cual pues ya definitivamente nos, nos implica que ya no habrá precipitación pluvial para ese eh, domingo. Le estoy refiriendo el tema climatológico porque queramos o no, incide también en nuestra salud, desde luego también todo el entorno, nuestros animales, las plantas, pero eh, cuídese porque en estos momentos el tema de la salud, el tema, el tema de la pandemia, pues todavía, todavía se mantiene en standby. by, en un veremos. Si le agregamos ...el factor de la influenza que con estas bajas temperaturas... ...igualmente nos puede afectar, pues tenemos un panorama difícil realmente. ¿Qué es lo que ha sucedido en tanto por lo que toca a algunos grupos etarios... ...los jóvenes, por señalar de algo, con relación a la pandemia? Ya ya los muchachos de 15 a 7 años de edad pueden estar eh, acudiendo... ...a recibir su segunda dosis de vacuna. Por ahí tenemos ya un material... Ya te envié el link, eh, Karim. Y en tanto preparamos este material y le damos pie a abordar el tema. Atiendo la llamada de Cleo López. Adelante, buenos días. Buenos días,
2: licenciado. Adelante, señor López, buenos días. Aquí, saludándolo y
0: deseándoles a todos, a todos los que nos escuchan y a los
2: que no, deseándoles una feliz Navidad, licenciado. Gracias y como como usted dice viene un pronóstico difícil, viene lluvia, viene frío, sí, pero pues que eso no nos baje la alegría que se le debe sentir en hechos fechas, lo cual necesitamos salir adelante y seguir, seguir, seguir por el buen camino necesita. Que no baje antes, el ánimo, sí que no más el ánimo y aparte aunque se nos quedaron unas peticiones ahí pendientes por resolver pues seguir seguir con la lucha para que realmente la ciudadanía pueda ver su cambio y mejores y haya mejoras seguiremos ahí en comunicación licenciado, y pues felices fiestas y muchas gracias por
0: el espacio. Gracias a usted por la llamada, eh, señor Dópez. En realidad son ustedes quienes dan rumbo a este espacio, a este programa. Sí, efectivamente, eh, no son momentos fáciles. Muchos hogares concluyen este 2021 reponiéndose de trances duros, pérdida de eh, seres queridos. ...de sus familiares, muchos hogares están enlutados... ...y hay que tener esto eh, muy en cuenta. Sin embargo, tampoco perder de vista que siguen muchos temas adelante... ...que nuestra vida también debe de continuar... E ...incluso aquellos que en un momento determinado... ...pues ya nos despidamos de este plano terrenal... ...entender que con nosotros eh, no se acaba el mundo... ...y que hasta donde también sea posible... A ...ayudar, contribuir, a dejar un planeta un poquitito mejor, si acaso, para nuestros hijos. Don Nicolás Jiménez, buenos días. Adelante, don Nicolás, bienvenido. pero Bueno, don Nicolás. Sí, bien, bueno, bueno, bien, bien, Estoy bien, con bien. usted al aire. Buen día. Voy a tocar, a, a tocar dos temas
2: rápido. Dígame. Quiero agradecimiento a Primer Sistema de Noticias por... Ya, la, la la buena atención que tuvieron para mí aquí en Villa del Campo, principalmente sí. perdió Carrillo y, y la persona que lo acompaña con la cámara. Sí. Yo le entrevista en la cuestión de transporte local de Villas del Campo y muchas gracias a usted a Carrillo y al primer sistema de noticias. Es el primer tema. El segundo tema es sobre el transporte. Ya sabes que me he dedicado
3: Así
0: es. a
2: tratar de ayudar a las personas de la tercera edad. Desde, desgraciadamente aquí en Villa del Campo, la compañía Altiza está tratando muy mal a las personas discapacitadas, están está negando el servicio al sí. camión 302. Y no quiso levantar a una persona. Yo me di cuenta de esa estación. ¿Cuántas más injusticias se cometerán? Cambiaron una ruta, ¿quién se la autorizó desde De Villa del Campo sí. a los, con más de 15 pesos. Cuando tienen una ruta, es productiva para ellos. Y no claro. les hacen lo que quieren. Al niño, a la margarita y a los porque sí. cobraban 10 pesos y ahora cobran 12. Entonces, ellos están manejando eh, en la a como quieren porque son, tienen un monopolio en este tipo de transporte. Sí,
0: sí. señor Jiménez, hágame un favorzote. No sé si tuvo oportunidad de dejar en cabina su número telefónico y si no, le pido que lo haga para que yo lo contacte directamente con una persona que, a su vez, a mí me buscó, a mí me contactó para eh, buscar dar versión, voz en este caso, por un tema también precisamente relacionado con ustedes y con Villas del Campo y con eh, Valle de las Palmas, la cobertura de Altiza Valles de, la, de las Palmas. Esta persona de la que le hablo eh, pertenece a una empresa que... Eh, ...le lleva Relaciones Públicas a, a Altiza. Y nos hemos reunido y ha propiciado, le reitero... ...la reunión y entrevistas con el eh, socio mayoritario de, de Altiza. El señor me expuso en un momento determinado... ...algunos temas, algunos eh, elementos... ...con respecto a las concesiones y a la operatividad. Y a su vez, bueno, yo en su momento... ...le, le ofrecí una, una entrevista para que lo que él planteaba... ...quedara eh, plasmado en directo por un reportero, incluso ni siquiera por mí. Lo mío con, con estas personas fue una reunión para platicar... ...y que ellos a su vez, le reitero, me dieran eh, sus elementos, escucharlos directamente. Así que si no me dejó eh, su número telefónico en eh, cabina con nuestro amigo Ricardo Estrada... ...no cuelgue don Nicolás, que le retomen la llamada y deje el número telefónico... ...para que a su vez yo lo ponga en contacto con, con esta persona
2: lo tomó este iniciativa. Perfecto. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Gracias a usted, don Nicolás. Vamos a buscar que en directo el señor Jiménez le haga el planteamiento a quien a su vez ya me eh, conservó eh, el espacio para una cita la cual me fue requerida por parte de eh, los socios de Altiza. Y le reitero, fue posible platicar, fue posible escuchar los temas relacionados con, con el transporte, me platicaron también incluso lo relacionado con la forma en la que pues exponían ciertos peros durante el gobierno municipal. Entienda que apenas el tema del transporte pasa nuevamente y después de casi 30 años a la esfera estatal se había mantenido en el rango del nivel municipal. Este eh, tema, el del transporte, le reitero, pues estaba todavía en manos del gobierno de eh, Juan Manuel hacer un buen rostro. Y olvídese tanto eh, los directivos de Altiza como algunos otros transportistas pues ya me explicaron a ciencia cierta cómo es que gasté un buen rostro quiso incluso hasta ser socio transportista sin autobuses pero socio a fin de cuentas lo que le estaba poniendo era el permiso lo que le estaba poniendo era la luz, la luz verde para que operaran por ejemplo esquemas como el de la ruta troncal y el señor pues siempre sencillamente se iba a llenar de lana los bolsillos sin sudar siquiera pues un día Detrás del volante. Jorge Campero, buenos días. Adelante, Jorge, bienvenido. Eh, buenos días, Juan
3: Arturo, mi gran amigazo de TSGM.
0: Adelante, Arturo, Jorge, ¿sabes? buen día, gracias.
3: Oye, Juan Arturo, pues ayer que salimos de compras por lo de las citas navideñas, me percato, me doy cuenta que, y es todos los años, aunque había pandemia, estaba, tú conoces la zona centro, eh, la Juárez, sí. Castell, un buis, eso. Así es. es que chico. Ya ves que Chico, todo, las tiendas abarrotadas puro, no, 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 eh, los centros comerciales, un verdadero caos, ¿eh? Sí. Es más, no puedes llegar con carro ahí a, a, a comprar porque a te pues, si tienes que tomar el camión, eh, los microbuses o calafes como le llaman. Sí. Me, me da pie para mencionarte que aquí en la alcaldía, el señor Ayala, Armando, sí, creo que es sí, Armando Ayala. Dio órdenes estrictas, fíjate, ¿eh? órdenes estrictas al transporte público para que no suba gente que no lleve cubrebocas. Así, sí. El que no lleve cubrebocas, y me ha tocado que no lo suben. Y se enojan. Se enojan porque los bajan. Pues es que sí. tienen su propia seguridad. ¿sí? Claro. Y, ¿Y sabes qué hago yo con Arturo? Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Si nos vamos a ir en el transporte para nada te quites el boca desde que salimos de casa y hasta que llegamos, en el cañón, caminando, en el centro, porque de veras, están pero caos de gente. Sí. Y, y, y este Juan Arturo también, la verdad que pues son buenas iniciativas, al igual que también mencionó el señor Quiriones que está estrictamente prohibido tronar cohetes. imagínate Así nada más, es. También por parte del alcalde. Y el de rango de, de la, la
0: multa, ya por lo que toca sí, en Senada, Jorge, está fuertecito. Ocho, ocho mil
3: pesos, le digo, no, señor Quiñones, yo ese dinero lo
0: daré para mi cena. Así es, te escuché, sí, escuché, escuché, escuché para, la llamada, escuché el programa con para, Ramón ¿sí? Quiñones y para esta no darse referencia. Digo al público, pero
3: no al gobierno, pues, ¿cómo voy a dar mi dinero ahí? vamos a Al igual que tampoco están ya. Eh, también es otra medida del de alcalde de aquí en Senada. Este, sí. los, los borrachos o la gente escandalosa que ponen sus pistonas <risa> en la madrugada. También hay una ley estricta aquí que prohíbe eso. Y cuidado, ¿eh? No, no, no. Aquí está cambiando. Este alcalde se está poniendo las pilas. Digo, no le echo flores con Álvaro, pero lo que estamos viendo con es que sí están con el pueblo. Al menos. Eh, el alcalde aquí, pues está viendo cosas que, que no se miraban antes, realmente. ¿Cómo ves bueno tu tema? Ahí te es, Muchas gracias. Sí,
0: muchísimas gracias, Jorge. Pues es que es lo necesario para mantener el orden mínimo en una eh, ciudad. La convivencia, eh, nuestros derechos terminan donde inician los de terceros y, desde luego, en estos momentos de pandemia, el tema del uso del cubrebocas en el transporte público es muy, muy necesario. Eh, Jorge eh, se va a espantar, si le refiero que en Culiacán, Sinaloa, ayer estaba en contacto con algunas personas de la Dirección Estatal de Transporte de allá. Eh, el castigo, porque bueno, si en el caso de Ensenada es no subir al pasajero que no porte cubrebocas... ...en Culiacán, Sinaloa, se exponen incluso al arresto. Así que imagínense de qué, de qué niveles estamos eh, hablando. Y es, reitero, como lo indica eh, Jorge, el tema de la convivencia. Al final del día lo que cuenta es que cuando salimos a la calle... ...a nuestras actividades laborales, a nuestra escuela, a la actividad recreativa... lo que usted guste, entendamos que también tenemos derechos... Y obligaciones. La conducción del vehículo, no estacionarnos en los lugares no indicados, no hacer lo que no queramos también que en un momento determinado eh, nos hagan. Y una serie de acciones, le reitero, el de los cohetes por lo que toca a esta temporada de Sembrina, el del cubrebocas por lo que toca también a estos momentos de pandemia. Que ya vamos para dos años y Pfizer advierte que podrían ser incluso otros dos hasta 2024. Artemio una buenos días Artemio en la línea, bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Arturo?
0: Bien, gracias Artemio, Mira, Arturo, adelante.
2: Pues estaba estaba yo viendo la mañanera y pues sí. realmente cada vez que veo yo participar a la periodista de Frontera, sí. pues me da coraje porque pues no tenemos una una voz nuestra eh, no la, yo no considero su voz que sea la voz de baja california sí. porque ella realmente se concentra sobre sonora sobre los problemas de allá y a baja california pues no son puras este cosas que no tienen mucha importancia para el desarrollo y de la sociedad entonces había había visto habíamos habían propuesto tú de que ya íbamos a tener representación por parte del pcn Sí. ...allá en, en, en la Ciudad de México... ...y pues yo sí realmente... ...creo que es una necesidad... ...y más, más con esto de que el ingeniero... ...pues realmente yo he visto que él... ...sigue como gobernador de Baja California... ...buscando lo que no pudo hacer... ...lograr hacerlo desde fuera... ...pues todos lo hacemos desde fuera... ...porque la mayoría de los que hacen el, la transformación... ...es el pueblo... ...entonces el pueblo y nuestra participación es lo que hace que la que se, que se mueva la administración sí. en un sentido o en otro. Si la, si la dejamos sola, nos va a llevar al fracaso. Entonces necesitamos que la intervención del ingeniero, como lo está haciendo, de esa manera esté muy correcta, porque quedó truncada su, su, su meta de, de, de plana de desarrollo de, 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 del Pues estado. quizás
0: más que truncado el... Eh... ...una meta, más que truncada una meta... ...Artemio, entender que hay tiempos y, y alcances... ...voy a retomar eh, tu tema... ...y voy también a, a hacer un anuncio todavía con todas las reservas... De, eh, ...que implica que implica precisamente el anuncio que, que quiero referir Artemio... ...ya en unos instantes me voy a la pausa... ...ya no vamos a tener oportunidad de platicar mucho más... ...pero eh, sí efectivamente... Acudí a la Ciudad de México para amarrar el tema de eh, nuestras fechas... ...para que podamos tener presencia en la conferencia mañanera. Nos habían dado dos, fui a gestionar cuatro, precisamente, advirtiendo... ...mira, los días que nos diste, el presidente López Obrador estuvo fuera de la ciudad. Dame cuatro fechas, de esta forma, un viernes y un lunes. Podemos, si no acude el presidente el viernes, nos quedamos para el lunes. Entonces, sí tendremos... Ya a partir de enero estoy esperando ya la eh, entrega de la agenda para eh, la participación en la conferencia mañanera y plantear los temas que el auditorio nos haga. El anuncio ya vamos a estar dentro de poco en señal de televisión abierta. No les voy a adelantar todavía más porque estamos ya amarrando estos temas. Vamos a la pausa, vuelvo con
2: ustedes.
0: de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos. ¿Te estoy viendo bien? No, 41 minutos. Ya le estoy agregando seis minutos más al corte. Tu último comentario ponlo como regalo de parte de, bueno, del ingeniero Bonilla. Televisión Libre. Sí, nos vamos a televisión abierta. Ya le estaremos dando más detalles. Casi cuestión quizás de horas. Así que eh, ese es uno de los temas de los que abordaba eh, junto con Artemio Zuna. Y el otro, sí, efectivamente, ya para enero espero tener ya eh, especificadas las fechas eh, de nuestra presencia en eh, la capital del país... ...y llevar los planteamientos de lo que ocurre eh, en nuestra Baja California. Entiendo por lo que refiere Artemio que hace alusión a una corresponsal, es decir, una persona que vive allá... Y deben de pasar de los, los datos, los temas, no viaja eh, diariamente. Pero sí, sí efectivamente, es distinto el sentir cuando ya nos encontramos viviendo en una entidad con las peculiaridades de la nuestra, de Baja California. Y de nuestra región en lo general. También entendamos que San Luis de Colorado, pese a formar parte de Sonora, está más cerca de Baja California que de, que de Hermosillo, por señalarle algo. Y eh, la misma gente de Baja, de Baja California siente un gran aprecio por los residentes de San Luis, Río, Colorado. Pero le refiero todo esto porque no podemos dejar de lado los factores que implica eh, una condición como la nuestra. Una entidad con características muy peculiares, desde luego nuestra ubicación como frontera es uno de los sellos distintivos, nuestra composición... ...de gente que viene de distintas partes, ya no solamente del país, sino del mundo. Entiendo que eh, en Tijuana no es fácil eh, determinar un eh, genotipo, es decir, características genéticas muy peculiares... ...las cuales sí son más eh, fáciles de identificar en estados como Sinaloa, en la Ciudad de México... Por señalarle algo, en Yucatán los genotipos son muy marcados por hablar de las características genéticas de los residentes de esas, de esas entidades o de esas regiones. El caso, el caso de eh, Baja California es muy distinto. Mexicali posiblemente todavía podría ser más factible ser muy, muy precisos con, con el genotipo, pero eh, Tijuana no, somos eclécticos. Somos como los botes de tamales, de chile, de dulce y de manteca. Vamos al tema que le presentaba en el arranque de este eh, programa, lo relacionado con la vacunación. Y en estos momentos son los jóvenes, 15 y 7 años de edad, quienes ya van por su segunda dosis. Recuerde usted que igualmente eh, por lo que toca a adultos mayores, pues han recibido sus dosis de refuerzo desde hace cuestión de tres semanas más. ¿Qué es lo que podemos ver por lo que toca a los jóvenes 15 y 17 años de edad? Vamos al siguiente material.
4: Los jóvenes de 15 a 17 años que recibieron su primera dosis anti-COVID a finales de noviembre se dieron cita en el módulo de vacunación preparatoria federal Lázaro Cárdenas para recibir su segunda dosis. De acuerdo con el menor Francisco Javier, de 17 años, con la aplicación del biológico podrá regresar tranquilamente a la escuela en enero próximo.
5: Sí, ya, ya tenía ganas
6: de volver. sí muy, muchísimas, muchísimas ganas. Es muy pesado la de clases
4: en línea. De igual forma, Amanda Díaz, de 16 años, aseguró que el tener su esquema completo puede volver a clases presenciales protegida. Dijo que en su caso volverá a un aula tras un año y medio de no pisar la escuela. Pues bien, todavía no al 100 aún. No se me ha caído el brazo. Eh, pues bien, yo creo que ya deberíamos regresar. Para Brian Guillén, de 17 años, el tener el esquema de vacunación anti-COVID completo le permite sentirse seguro.
6: Pues un poco, porque cierta manera me acostumbré a las clases en línea, pero pues es, siento que es mejor en presencial.
4: En relación con la vacunación de los jóvenes de 15 a 17 años, la doctora Claudia Mendoza, coordinadora de medicina preventiva de la jurisdicción sanitaria número 2, informó que todos los menores que hayan cumplido 21 días de haber recibido su primera dosis deben acudir a los puntos de inmunización a aplicarse su segunda dosis. Iniciamos el día 23 del mes pasado, del mes de noviembre, a vacunar al grupo de jóvenes de 15 a 17 de manera abierta. El día de ayer este, cerramos con un buen número, aproximadamente cerramos con 10.000 dosis aplicadas con los jóvenes y el día de hoy en esta sede hemos apl aplicado 1.200 dosis. La coordinadora de medicina preventiva de la jurisdicción sanitaria informó que al igual que la vacunación de primeras y segundas dosis a los menores, también continúan con la aplicación a personas mayores de 18 años y a los adultos mayores con dosis de refuerzo al personal educativo y del sector salud. Tenemos cinco sitios de vacunación, aquí en Tijuana tenemos tres, que es el, la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas, el Estadio Chevron y la Jurisdicción de Servicios de Salud Tijuana. En Tecate tenemos el Centro de Salud de Tecate y en Rosarito el Centro de Salud de Rosarito. Con imágenes de Ricardo Marín. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez.
0: Ahora bien, usted adulto mayor que requiere también de su eh, dosis de, de refuerzo, por ahí te envíe. ...estos flyers electrónicos, mi estimado Karim... ...si me ayudas para compartirlos en un ratito al, al aire... ...hoy miércoles, 22 de diciembre, refuerzo de eh, la vacuna AstraZeneca... ...el Estadio Chevron, por lo que toca aquí a Tijuana, Baja California... ...Estado Chevron en modalidad vehicular... ...ubicado en misión de Santo Tomás, Río Eufrates... ...colonia Infonavit Capistrano, de 8 a 2 de la tarde... No olvides llevar impreso tu formato, mivacuna.salud.gov.mx. Este, es eh, este es un aviso de la Secretaría de Salud. Esto exclusivamente para trabajadores del sector salud convocados por su institución, profesores y menores de 15 a 17 años, primeras y segundas dosis. Esto le reitero por lo que toca para los trabajadores como le estoy indicando, el sector salud, convocaros por su institución, profesores, y por lo que toca también, para menores de 15 a 17 años, es primeras y segundas dosis. La jurisdicción de servicios de salud, ubicada en el Boulevard Insurgente, 19811, Colonia Praderas de la Mesa, frente a Monte de los Olivos, para que lo tenga usted más eh, ubicado, de 8 a 12 de la tarde, igualmente, ...este es exclusivamente para trabajadores del sector salud... ...y por lo que toca a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas... ...ubicada, pues ya lo sabe, en la prolongación de Los Héroes 11.161... ...bueno, el número ese sí, yo no me lo sabía, zona urbana... ...de 8 a 2 de la tarde. Aquí, exclusivamente para trabajadores del sector salud... ...convocados por su institución, profesores, y por lo que toca... ...a menores de 15 y 17 años de edad, ya lo escuchó, primeras y segundas dosis. Así que allí pueden acudir estas eh, personas, estos, estos grupos. Es muy importante tener en cuenta, tomar muy en cuenta este eh, tema, le reitero... ...porque eh, será decisivo, será definitivo para proteger a nuestra población. Ya lo escuchó, lo relacionado con adultos mayores, que ya, ya ha habido jornadas a este respecto, a trabajadores del sector salud, también a profesores. Y en el caso de los menores, lo importante de que estén vacunados, ya lo escuchó, ellos se sienten mucho más tranquilos, es sobre todo que ellos no se conviertan en un factor de transmisión que pueda afectar a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, a sus mismos maestros. Es importante también para los menores tomar en cuenta que, si bien por lo general ellos han librado lo más terrible de la pandemia, gracias precisamente a su condición física, pueden, le reitero, a su vez convertirse en un factor de transmisión. Así que deben cuidarse para cuidar a los suyos, para cuidar a sus seres queridos, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus vecinos maestros Toda la gente mayor que tiene contacto con estos menores. Son escasos, son pocos eh, los casos que podríamos advertir. Yo estuve ya en contacto con el padre de uno de estos muchachos, un niño realmente, 12 años de edad más que un muchacho, verdaderamente un niño, quien observó reacciones muy adversas tras la aplicación de una eh, dosis. ...de la vacuna contra la COVID-19. Entiendo que este menor ya fue trasladado a la Ciudad de México... ...el hijo de un profesor, se encontraba siendo atendido... ...en el hospital de Ixtecal y en El Mirador... ...y entiendo que ya lo admitió el Instituto Nacional de Pediatría... ...no estaba en contacto vía telefónica con el padre... ...que le reitero, eh, no se ha despegado de su hijo... ...desde que empezó a perder hasta 11 kilos de peso... ...y una serie de eh, reacciones muy pero muy adversas... ...convulsiones, otro tipo de, de afectaciones... Eh, ...que la verdad pues a la familia los ha entristecido mucho. Son las excepciones, son los casos excepcionales más que las reglas... ...pero como siempre le digo, en este tipo de temas... ...estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de seres humanos... ...así que aún si es una excepción... Hay que considerarla y hay que atenderla y hay que eh, dedicarse a ello. Que los medios de comunicación sirvamos como el canal, como el enlace entre las autoridades y las personas que así lo requieren, que ayudemos a, a abrir la puerta o a entreabrirla para que estas necesidades sean resueltas. Es más, si es factible, voy a tratar de tener un, un enlace vía telefónica, déjeme en todo caso después de las... ...8 de la mañana, 10 de la mañana, tiempo del centro, marcarle al profesor y eh, pues preguntarle qué avances registra este tema... ...si es que nos puede además tomar la llamada. Le insisto, son las excepciones, no le diría yo por fortuna, porque realmente pues no podemos decir que es afortunado que haya excepciones pero sí son las excepciones más que las reglas que los menores pues, eh, se encuentran en estos momentos eh, librando bien la batalla contra esta eh, pandemia. Igual hay que seguir muy atentos, de verdad, eh, ya lo escuchaba a manera de broma, una eh, muchachita decía, pues hasta el momento no se me ha caído el brazo y entiendo, entendemos que es el tema de las bromas y muchos aspectos que han girado en torno a la pandemia. Lo que sí no podemos permitir, y ayer recordará usted, yo recibía un mensaje de alguien que me decía que esta enfermedad es causada por una bacteria, no por un virus. No sé en dónde se informa en nuestro radio escucha, en el libro vaquero o en no sé en qué eh, tipo de medios de comunicación, pero estamos hablando aquí ya de investigaciones muy serias. Y usted sabe que también le eh, cerramos la puerta a los rumores, a las noticias falsas. Estas terribles, muy terribles fake news que han afectado muchísimo al mundo a partir de esta pandemia, a partir de otro tipo eh, de casos similares. Pero sobre todo la pandemia es lo que eh, potenció las noticias falsas. Fíjese que en el mundo yo identificaría hasta el momento tres, tres elementos eh, que causaron la generación de muchas noticias falsas. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, la política de Estados Unidos para con su vecino, es decir, para con nosotros, ahí también hubo muchas noticias falsas generadas desde la administración de Donald Trump y el tema de la pandemia. Desarrollamos los temas después de la pausa.
7: Amigos y amigas, siguiendo el ejemplo de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...durante toda mi administración mantuve siempre el compromiso de dar la cara todos los días ante el pueblo de Baja California. Ante cualquier situación siempre se debe de hablar de frente y con la verdad. Este ejercicio democrático es la piedra angular de la 4T y a lo largo de mi carrera pública y política he sostenido siempre este principio... Por ello no puedo quedarme sin responder, tras ver que en las últimas semanas se ha iniciado una campaña en contra de las acciones que tomamos para garantizar que los que por décadas le robaron a Baja California pagaban lo que debían. Tras más de 30 años de malos gobiernos, las comisiones estatales de servicios públicos del Estado se encontraban prácticamente en la ruina, en una quiebra total. Cuando inició mi administración, realizamos estudios para sanear nuestras comisiones, sabiendo desde el principio que el último recurso sería aumentar las tarifas a la ciudadanía y afectar los bolsillos de los bajacalifornianos. Es por ello que hicimos un esfuerzo histórico para que los grandes deudores que se beneficiaron de la corrupción de estos gobiernos del PAN cubrieran ese déficit. Ustedes fueron testigos de todas las irregularidades que fuimos develando consistentemente, pues nunca, nunca nos tembló la mano para desenmascarar a quienes traicionaron a su Estado. Con el agua y los recursos de Baja California no se juega. Y por ello, mi secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, el licenciado Salomón Faz Apodaca, hace las siguientes precisiones.
8: Eh, derivado de algunas. Uh ideas o comentarios que han surgido en los medios de comunicación relacionados con el manejo de la CEPROA a mi cargo, eh, Secretaría que maneja el tema del agua en el Estado. Tengo tres temas importantes que comentar, el tema de las auditorías de FISAMEX, el tema del déficit de los organismos del agua y el tema del de proceso de entrega-recepción. En el caso de la auditoría externa de la empresa FISAMEX en los cuatro organismos del Estado, Confirmo que esta empresa Realizaba dictámenes, se los entregaba A los organismos del agua y estos se hacían Las notificaciones y las negociaciones Con las empresas eh, Realizaron dictámenes Por más de 6 mil millones De pesos, de los cuales fueron cobrados 1.800 y de los 1.800 millones, más de 1.000 millones de pesos Fueron invertidos en obras importantísimas De infraestructura en el Estado En cada uno de los municipios eh, Siempre se actuó ...con la empresa con contrato vigente... ...y cuando terminaron y se vencieron los contratos... ...solamente le solicitamos corrección... ...de algunos dictámenes presentados... ...a raíz de información que nos presentaron las empresas... Eh, ...sobre pagos realizados que pudiera el organismo... ...no tener registrado históricamente. Eh, esta situación... Eh, ...que ha sido motivo de comentarios... ...ha sido fundamental para mantener operando... ...los organismos, y realizar inversiones... Y el déficit de los organismos fue impactado por la pandemia en un 20% de los ingresos y por la demanda constante y permanente de servicios de agua potable y drenaje que fueron atendidos con estos recursos en todas las colonias del Estado. En el caso de la estrategia de entrega-recepción o el proceso de entrega-recepción, les confirmo que la Comisión Estatal del Agua, el organismo de Tecate y el organismo de Mexicali realizaron el proceso normalmente. Y solamente Tijuana y Ensenada por encontrarse en un proceso legal donde dichos cabildos solicitaron la municipalización, este proceso se realizó casi hasta el último día de, la, de, de este gobierno que terminó y también con un proceso de 45 días para hacer cualquier aclaración al respecto.
7: Pese a este claro beneficio para todas y todos, hay muchos intereses que no cesan en sus intentos por salvarse de pagar lo que realmente es justo. Nosotros reinvertimos el dinero recuperado en las comisiones estatales de recursos públicos para crear infraestructura que nos benefició a todos sin necesidad de subir las tarifas. Yo invito al gobierno actual a que siga cobrándoles a los grandes deudores del Estado en lugar de afectar los bolsillos de nuestros ciudadanos. Hablar de frente es la única manera de despejar las sombras que crean los discursos con doble intención. El pueblo sabe que siempre hablo de frente y con la verdad, y que no quepa duda de que mantendré mi compromiso de darle la cara a los bajacalifornianos para defender los intereses del pueblo ante todo. Me despido de ustedes deseándoles a todos los bajacalifornianos una feliz Navidad.
1: PSN, primer sistema de noticias.
0: de la mañana en punto y de regreso con usted eh, recibo recibo también algunos mensajes algunos de ellos vía inbox para eh, seguir de cerca algunas eh, denuncias las cuales atenderemos muchos de nuestros reportajes están basados precisamente en eh, los mensajes que nos hace llegar el, el auditorio así que gracias a usted por ser pues propiamente eh, nuestra nuestra voz ...nuestros oídos, nuestros ojos... ...y con le digo nuestra voz... ...porque usted también nos está eh, retroalimentando... ...mediante sus llamadas... ...ya lo sabe, 344-1030... ...y a su vez... ...aquí en PCN somos su caja de resonancia... ...somos el medio que le da... ...voz a su pueblo... ...le eh, comento también... ...con respecto al tema del que le hablaba... ...inicialmente el de las lluvias... ...que pues ya hay eh, pronósticos... ...para tomar eh, muy en serio todo lo que esté relacionado con las lluvias que se nos avecinan, después del saldo trágico que eh, registró nuestra eh, frontera la semana pasada. Y disculpe que me refiera nuevamente a Tijuana, no es porque estos casos no se registren, en Ensenada, en Tecate, en Rosarito, lo que usted es que realmente aquí es donde sí estamos todavía mucho más expuestos a una serie de situaciones climatológicas. Eh, me marcó don Ramón Fuentes, que estoy seguro que de un momento a otro entra su llamada. Lo que usted es que estaba yo también intercambiando por acá unos mensajes con respecto a unas actividades que estoy programando para este día. Si nos marca, eh, don Ramón, ya lo sabe, eh, espero su llamada. Ah, ya por ahí debe estar, ya por ahí debe estar listo. Tenemos primero a don Felipe Ramírez. Don Felipe, buenos días, bienvenido. Estoy con usted.
2: Sí, muy buenos días, don Arturo Salinas.
0: Adelante, don Felipe.
2: Ah, bueno, pues eh, me, me voy a aventajar un poquito porque ya se acerca la Navidad. Sí. Eh, deseándole a toda la ciudadanía en general, a todos los tifanenses, una feliz Navidad. Ya posteriormente, pues, tendremos que decirles que un feliz año nuevo, pero por lo pronto una feliz Navidad, y hay que tener en cuenta que se avecina por ahí una tormenta, deseando que les vaya bien, que nos superen, y que nos haga muy bonito día, el día viernes, para tener nuestro festejo navideño en compañía de nuestros propios familiares, y pedirles de favor que se cuiden mucho los que estamos en el campamento en en una forma permanente, ahí habrá la guardia, ahí no hay cambio. Pero el sí. sábado, todo el mundo a descansar con el favor de Dios. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a usted, don Felipe, por su llamada. Don Ramón Fuentes, estoy con usted, buenos días. Pero bueno, don Buenas Ramón,
2: días. estamos bueno, al aire. Días. Buen día. bueno
0: Adelante, don Ramón. Me da mucho,
2: me da mucho gusto saludarte como siempre, Juan, y este... Para, no sé, para hacerte un pequeño comentario sobre, sobre lo que es eh, el comportamiento social a nivel nacional de los mexicanos. Sí. Mira, los mexicanos por lo regular somos muy agradecidos. Eh, y eso viene de hace, de hace muchos años. De hace muchos años atrás. Eh, pero también somos muy buenos para pagar. Y a veces pagamos deudas. Que ni son de nosotros.
0: ¿Eso que no, le iba a decir? Eh, ¿Las deudas ajenas? <risas> sí,
2: como estamos en la actualidad bien, bien, bien jodidos por ese lado. Y a veces se nos olvida, Juan, que aquellas personas que, que en realidad nos ayudan, sí. Creemos que lo hacen, lo hacen por interés. Pero aún así, aún así, los mexicanos somos tan nobles que tratamos de mentalmente asimilarlo y, y decir, bueno, pues a lo mejor al otro le va mejor. Y buscar, ya nos vamos y lo dejamos. Casi por lo regular, escucho yo comentarios de otros, de otros, este, de personas más inteligentes que yo, con una preparación que yo, yo no digo que no, ¿verdad? yo no lo, lo, lo reconozco. Pero lo que, lo que me da tristeza, Juan, es que con tanta, tanta preparación, tanto que se, se queman los ojos en los libros, con tantos estudio que llevan, con, con tantos títulos por que luchan, y los pueblos y los que ocupan, no analicen bien las cosas. ¿Tú crees que... O sea, que, que tratan de, de pensar que con sus palabras eh, inducen, quieren inducir al mexicano a que piense como ellos? Dice un, dice un individuo que... que, que el INE, uh -huh. Eh, es uno de los, de los institutos mejor evaluados y más queridos por el pueblo mexicano Leo Zuckerman
0: ok Esta
2: en la mañana dice que el señor López Obrador debería estar agradecido con el INE porque gracias al INE él llegó a la presidencia de la república
0: lo cual no es, lo, lo cual no es cierto
2: Germán Martínez Fíjate, ese individuo en lugar de estar hablando esas tonteras, sí. con order, por decir de, 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 el eres, debe está agradecido con López Obrador, si gracias el López Obrador está en la está el senador, él. Gracias a él, él es un malagrecido, él, él es un Ya ir a Juan, y agradecerle al INE. Sí, al INE, pero como institución. No a los desgraciados que están ahí manejándolo.
0: Pues es que don Ramón, agradecerle al INE. Eh, ...el reconocimiento del triunfo de López Obrador... ...o de algún otro eh, mandatario que haya llegado por las buenas... ...porque ya sabe usted que también ha habido otro tipo de eh, situaciones... ...de irregularidades, es tanto como agradecerle al árbitro... ...que eh, reconoce que le metieron un gol a un, a un portero, un equipo eh, al otro... Esto fue una cuestión que definitivamente ni siquiera el INE, el des, es decir, el triunfo de, del 2018, fue un tema en el cual pues ni siquiera el INE pudo invalidar ni hacer ahí algún tipo de eh, objeción por lo avasallador eh, del triunfo, más de 30 millones eh, de votos. Y hay quien dice, ah, pues es que no votaron 70, 80, 90. Bueno, pues es que de esos 70, 80, 90 hay muchos mexicanos que no se encuentran en edad de votar y hay quien no quiso acudir a votar. Entonces tampoco hagamos cuentas ahí alteradas ni chuecas para querer, querer minimizar un triunfo que fue avasallador y que evidentemente ni siquiera tuvo oportunidad del INE de hacer cualquier tipo de, eh, de manejo turbio, como ya con anterioridad si lo había hecho. Gracias por la llamada. Don Ramón, nos quedamos con el tema aquí en esta mesa de trabajo y lo desarrollamos más adelantito, si el tiempo nos lo permite. Ascensión Cruz, una Ascensión, buenos días, bienvenido.
2: Gracias, señor Salinas.
0: Adelanto
8: una Ascensión. Pues mire,
2: como estamos en tiempo de reflexión, señor, pues yo convoco a las autoridades que reflexionen y corrijan lo que hay que corregir, verdad. Y por otro lado, felicitar al señor Aracnia Bonilla, que convoca a, a la gobernadora a que considere la economía de la sociedad no sí. de su círculo social su círculo social tiene suficiente dinero para solventar cualquier gasto, cualquier incremento pero la sociedad, la clase trabajadora no o come o paga señor Salinas así es ojalá que este vos pues, rectifique porque a veces pienso que y ya tiene trastornos obsesivos. Por, porque cómo es posible que lo lo bueno que se logró con dos años, como eh, el, el, el quitar a la policía que tanto daño hizo,
3: uh -huh.
2: y, y la licencia y la tarjeta de circulación que benefició al, a la clase... Pues un de ella que tenía un carrito ahí, chocolate, Sí. ¿Cómo es posible que se dedicaron nada más a darle reversa? Yo creo que ninguna persona en su sano juicio pues este, lo, lo hace, ¿eh? Porque aquí ya tal parece que hay una venganza, o sea que nos está cobrando la factura por haber votado por Morena.
0: Y por, la gente que, y por la gente que se trepó al tren de Morena. Don Asensión, usted usó un término que dibuja eh, de cuerpo entero el gobierno de Carlos Torres. Perdón, bueno, se supone que de María del Pilar. Ya se dio cuenta que precisamente la palabra de hoy, diría Plaza Sésamo, es reversa. Y usted ya lo enlistó. Reversa al tema de suspender los incrementos de eh, la tarifa del agua al ciudadano en lo general, al usuario común y corriente. Reversa al tema de las licencias permanentes, esto es cortesía de su secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mejía. Reversa a la municipalización de los organismos del agua. Reversa al tema de una depuración de las corporaciones policíacas estatales y en este caso el regreso de la propia policía estatal preventiva. ...reversa a muchos otros temas más, incluso a la cancelación de los adeudos de Istecali. Y ayer todavía ya la gobernadora declaraba que pues, era, in, eran impagables dichos adeudos. Y así como esos cinco ejemplos que le puse, podríamos agregar el de la planta fotovoltaica... ...y varias otras acciones más. La lista puede ascender a muchas eh, reversas más. Ese es el cue de, de, del asunto, eh, don Ascensión. la palabra que usted utilizó, reversa. Ahora, dígame, ¿qué ha propuesto este gobierno? Pues, la verdad, han estado muy pobres sus propuestas. En este sentido, como usted señala, son puros aumentos, son otro tipo de temas. Ah, y la municipalización del este de la ciudad, lo cual pues, fue muy, muy criticado por muchas personas de Tijuana. Así que ese es el panorama, don Ascensión. Usted lo pintó de cuerpo entero.
2: señor. Y hablando de elecciones, para no salirnos del tema... Sí, pues una reflexión a Guillermo Díaz y a Julián Palombo, que no les da vergüenza que hay miles y miles de carros viendo al otro lado hacer sus compras de fin de año, cuando podían ponerse de acuerdo los comerciantes y la Cámara de Comercio y ser más justos con, con los productos que están ofreciendo al pueblo, que los tiene que comprar. Sí. Como son ropa, zapatos, medicamentos, alimentos. Y, y yo creo que toda esa economía que se está jugando señor, que puede quedarse aquí en, en Tijuana.
0: Pues que más no que vergüenza, persona. sí, ya ya depende de la decisión de, de comprador y de, y de vendedor. En este caso, eh, don Ascensión, aquí es un fenómeno todavía que podríamos advertir pues con muchos otros eh, factores, don Ascensión no nos quedamos solamente en la decisión de dos dirigentes del sector comercial, pero vamos, vamos también a platicar con ellos para saber qué proponen a ese respecto. Don Ascensión, le agradezco mucho la llamada. Rosalino Álvarez, estoy con usted, don Rosalino, buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días.
0: Adiós, adelante, Rosalinas. adelante, don Rosalino. Por eso me gusta
2: escucharte, porque das atención a todos los comentarios que das y, y pues hay mucha gente que dice que somos groseros, pero no, que, no es que somos groseros, que no. se va la plática, ¿no? ¿Eh? Es que una vez estaba escuchando que una señora se había quitado que decía que era de No, pues no sería. Pero sería que nos dijéramos que nos dijéramos a una sola persona, pero a estamos hablando en general, a todos. Como digo, la monja, pero nos dijeron a todas. ¿eh? No sí,
0: ándale. ¿eh? A la madre superior. A
2: todos. Así es. Ah, pues felicitarte por tu programa y agradecerle al señor a Alberto Torres Barragán que nos proporciona asistencia para los ter las personas tercero de terceros tercera edad discapacitados Y a sí. esas es personas que se llama... Este Alejandro Carmona, Yolanda, Carmen Morales, Carmen López y Santa Mateo de Calcuta, que nos ayuda a, pues, a proporcionar experiencia para las personas. Y pues deseándoles a todos ustedes y a toda su cabina, y a Arturo Salinas y su banda, al, una feliz Navidad y nuevo para todos ustedes. Y sería todo, Arturo, y que Dios me lo bendiga a todos y sigan adelante. Y estamos bien puestos, nunca se tiene.
0: Muchísimas gracias eh, don Rosalino, gracias por su llamada 8 de la mañana con 14 minutos Le eh, quiero exponer el panorama que Protección Civil nos hace eh, Para tomar en cuenta y que esta semana no se repita lo que vimos con anterioridad Me avisas mi estimado Karim cuando ya tengamos visto el primer video que te acabo de mandar En esta segunda serie para poner en perspectiva el tema del que le estoy hablando Vamos al siguiente trabajo
5: las lluvias de la semana pasada dejaron más de 53 reportes de emergencia, además de aproximadamente 74 reportes de caídas de postes, espectaculares, cables, bardas y un sinfín de baches destapados. Pero sin duda, el peor saldo fue el de los cuatro decesos relacionados a esta condición climatológica. Esta semana se tienen contempladas lluvias que van desde una a 3 pulgadas a partir de la noche del miércoles y se espera que persistan hasta el sábado 25 de diciembre. Por lo que Bernardo Villegas, director de Protección Civil Tijuana, reiteró las recomendaciones a toda la población con el fin de evitar desafortunados sucesos no cruzar arroyos, evitar este, si no es necesario salir en, sobre todo cuando esté la tormenta un poquito más fuerte
0: y si hay algún estancamiento de agua, pues también no tratar de cruzarlo con vehículos o porque pues, como sabemos, pues estas, estos estancamientos pueden generar que el, que el subsuelo se
5: pueda colapsar y pues queda, pueda caer alguna persona ahí alguna de las alcantarillas o algo Bernardo Villegas añadió que la ciudadanía debe de estar atenta a los medios de comunicación oficiales de protección civil y no caer en desinformación. Digo, bien importante también, por ahí nos comentaban, buscar en las
8: redes sociales, este, hay información que muchas de las veces no es verdadera, entonces es importante que la
0: población se comunique o vea las páginas autorizadas, en este caso de protección civil, para la información sobre las lluvias.
5: Por último, el director indicó que aproximadamente 10 elementos de protección civil trabajarán durante Nochebuena y Navidad.
8: Como todos los años se han hecho, esta, este año no será la excepción, tendremos una
0: guardia montada de personal de protección civil y monitoreo por cualquier situación
5: de emergencia. Cabe destacar que las lluvias que se esperan esta semana son más intensas que las de la anterior, por lo que es primordial hacer caso a las recomendaciones para evitar daños mayores y fatalidades. Con imágenes de Jesús González, informó para Primer Sistema de Noticias, Carlos Rodríguez.
0: Usted recordará que desafortunadamente, y ya lo refiere Carlos en su reportaje... Eh, ...pues uno de los casos, una de estas pérdidas humanas... ...fue la de un hombre que, pues ya por cierto... ...en las proximidades de jubilarse, entiendo que un guardia de seguridad... ...de esta plaza comercial eh, Otay, eh, perdió la vida. Justamente este hombre perdió la vida durante el desplome del techo de dicha eh, plaza. Que entiendo que durante muchos años, pues es un centro comercial que había estado... ...muy, no sé si decirle que el término mal llevado, mal manejado, mal administrado... ...el punto está en que curiosamente se trata de una plaza que eh, nace a los pocos años... ...del arranque de eh, Plaza Río, pero que con el paso del tiempo comenzó a, a mermar... ...comenzó a perder mucha eh, clientela. Entiendo que a su alrededor... Surgen eh, dos plazas, una de ellas que también en su momento tuvo mucha importancia, eh, llamada Plaza Americana, y ahora otra más. Y la Plaza Otay se fue quedando relegada, perdió eh, muchos de sus negocios ancla, unos cines, unas salas de cines, eh, perdió también allí un restaurante, café, eh, Sanborns, y hoy ya... ...opera bajo otras eh, otra razones sociales, bajo otras siglas... ...y en fin, eh, una plaza que le reitero, se fue viendo muy, muy mermada... ...y entiendo que también ello se tradujo en una afectación... ...por lo que toca a su mantenimiento. Esto lo estoy refiriendo porque si usted trabaja en una instalación... ...que no ha recibido el mantenimiento adecuado, la revisión adecuada... ...hágalo saber a la autoridad, nadie mejor que usted como trabajador de algún edificio... ...que ya quizás por el tiempo está eh, mermado en su capacidad, en su resistencia estructural... ...nadie mejor que usted va a saberlo y parto del hecho de que puede hacer su reporte... ...a las autoridades correspondientes, en este caso la Dirección de Protección Civil... De lo contrario, también, igualmente, avísenos a nosotros y lo vamos, lo vamos a dar a conocer. Volviendo del de siguiente corte, vamos precisamente a abordar este tema bajo eh, la eh, referencia de otro de nuestros reportajes. Vuelvo traza pausa. Esto de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 22 minutos. Hay otro eh, video, el último que te he enviado, Karim. Me dices cuando haya posibilidad de compartirlo con el auditorio. Inicia la revisión por lo que toca a las autoridades, en este caso de la Dirección de Protección Civil, a los centros comerciales. Y vamos, la verdad, este eh, tipo de acciones, soy de la idea de que deben hacerse extensivas... ...a naves industriales, a algún otro tipo de establecimientos... ...que eh, le reitero, usted como trabajador es quien mejor sabe en qué condiciones se encuentran. Háganoslo saber de verdad, es la forma de evitar tragedias como la que ocurrió la semana pasada... ...el martes de la semana pasada, y que dejó pues un saldo eh, muy triste... Eh, el caso de la muerte que le estoy refiriendo De un guardia que por cierto pues Ya estaba incluso a punto de eh, retirarse Una mujer que igualmente le dimos seguimiento a, a su caso Que pierde la vida al ser absorbida Al ser tragada por una boca de tormenta Esto durante las fuertes lluvias y otra persona que pierde la vida Esto en el área del Matamoros Que igualmente es arrastrado por la corriente y un caso más. Así que le reitero, eh, usted mejor que nadie es quien puede informar a las autoridades o informarnos a nosotros y ya le daremos parte, ya visitaremos el lugar que usted nos está haciendo referencia. Y desde el, desde el momento en el que esta eh, denuncia, el caso específico de algún edificio, de algún espacio, un centro comercial, una nave industrial, otro tipo de... Eh, casos, edificios, sobre todo algunos de ellos que ya se encuentran pues, eh, con daños estructurales muy avanzados, ya estará en el ojo del radar de la autoridad y en este momento ya cualquier situación que pudiese presentarse, pues diríamos, ya te lo habíamos avisado, ya te lo habíamos advertido, ya habíamos recibido los mensajes que en este sentido nos alertaban, advertían
5: que allí había un foco rojo. Vamos al siguiente material. Eis de los lamentables sucesos ocurridos en el Centro Comercial Otay el pasado martes, donde un hombre de 65 años falleció al quedar atrapado bajo los escombros de un derrumbe, la Dirección de Protección Civil Estatal está llevando a cabo la revisión de todos los centros comerciales del Estado con el objetivo de prevenir que vuelvan a ocurrir este tipo de desgracias. El primer centro comercial de Tijuana al que se le realizó una revisión fue Plaza Río. Salvador Cervantes Hernández, director de Protección Civil Estatal, explicó el proceso que se realizó en la plaza.
6: Hacemos una revisión documental, pero también se hace una inspección, una revisión visual. Si el personal de Protección Civil llega a identificar alguna situación que pudiera poner en riesgo, se pueden resguardar. Guardar esas zonas, se pueden eh, eh, acordonar son diversas zonas y solicitar otros documentos como los dictámenes estructurales, los dictámenes eléctricos, eh, los propios dictámenes que emiten las direcciones de bomberos, este, que son parte complementaria y anexa de los
5: programas internos de protección civil. Además, Cervantes Hernández indicó que de momento no se hicieron observaciones relevantes, por lo que la plaza cuenta con un plazo de 15 días para acatarlas.
6: La actualización de algunos de los documentos, entre ellos las eh, constancias de capacitación, y esto es muy común porque como hay movilidad en el personal, algunos llegan nuevos, se van algunos, eh, pues es muy común que esto suceda. Aunado a esto, advirtió
5: qué puede suceder de no acatar las observaciones
6: la medida del cumplimiento, si cumplen parcialmente podríamos suspender, que quería decir que solamente podríamos eh, permitir el acceso a empleados, por así decirlo, para que puedan continuar precisamente con, con, las, con la integración de las carpetas, y por otro lado, este, si, si no se presentaran incluso en esos 15 días, de manera directa podríamos proceder a la, a la clausura.
5: Además, Salvador Cervantes hizo un llamado a los dueños o cualquier encargado de las plazas.
6: Revisen cómo están sus programas internos, revisen que cuenten con todas las constancias debidas para que eh, tanto Protección Civil Municipal o del Estado o alguna otra instancia como las direcciones de administración urbana, pues bueno, no vayan a, a, a ejecutar alguna sanción en contra de,
5: de ellos. Por último, el director de Protección Civil Estatal puntualizó que se planea llevar a cabo la revisión de dos centros comerciales más en Tijuana ...y dos en Mexicali antes de que acabe el año... ...con imágenes de Jesús González... ...informó para Primer Sistema de Noticias... ...Carlos Rodríguez. Mire, si usted nos siguió a través
0: de algunos de los sistemas... ...de pantalla, televisión, internet... ...se habrá percatado... ...que en la zona de eh, derrumbe... ...en la plaza eh, de Marras... ...en la plaza que le estoy refiriendo... ...alcanzaban a apreciarse... ...estos eh, juegos... ...tipo toboganes, tipo resbaladillas... ...que por lo general son montados en las áreas de comida rápida para niños... ...o en este caso en un área, entiendo, de eh, tipo food court... ...un área común donde diversos locales concurren y le ofrecen su eh, propuesta gastronómica... ...y también ahí en esos espacios montan algunos juegos destinados para los niños... Entiendo que no había eh, menores de edad por la hora y por las condiciones, la lluvia y todo lo demás. Pero a lo que quiero llegar es qué habría pasado si también hubiese habido niños en ese momento en dicha plaza y en este tipo de espacios, los, los juegos infantiles. Y a lo que voy es que también los locales, estos establecimientos de comida rápida deben de ser eh, debidamente revisados. Por lo general son montados en estructuras que podríamos advertir mucho más eh, ligeras. Tienen un esqueleto, tienen una estructura de acero sobre la cual se montan eh, paneles, pues relativamente de bajo eh, costo y ya no son esas paredes tradicionales de ladrillo, ni de ladrillo rojo ni de tabique gris, ya, ya son este, eh, paredes de eh, cartón yeso. ...con su recubrimiento... ...y le reitero, son más ligeras... ...el techo sí debe de ser pues, más resistente todavía... ...por lo general en la parte eh, del techo... Pues, ...van montados aparatos de aire acondicionado... ...y algún otro tipo de eh, maquinaria... ...que es necesaria para extraer los humos... ...y todo lo demás... ...bueno, esos, esos eh, establecimientos... ...esos restaurantes de comida rápida... ...algunos de los cuales ya tienen mucho tiempo... ...operando en, en nuestra entidad... ...en general en nuestro país... A partir de la apertura de franquicias del Tratado de Libre Comercio, de ahí de los 90, pues estos espacios también deben de ser revisados. Y le reitero, ahí alcanzamos a apreciar, si lo vimos durante el transcurso de este eh, reportaje, las imágenes que nos muestran justamente estos toboganes. Este era muy llamativo, color amarillo, así como que... ...veme por fuerza, por no decírselo de otra forma... ...frígame la retina. Pero no, no, le reitero, es muy importante que estemos muy atentos... ...a estas áreas, a los lugares a los que vamos... ...y a los que llevamos a nuestros hijos. En estos momentos sabemos que el tema de la economía no anda de lo mejor. Hay que ser muy cuidadosos como propietario, con lo que eh, tenemos... ...con lo que cuenta justamente el propietario, su negocio... ...su establecimiento, su local. Imagínense que en su local tenga lugar una tragedia de esta magnitud, no quiero ver el tema de lo que podría enfrentar. En cuanto a demandas civiles, usted sabe que en México todavía andamos muy cojos en este sentido. Al otro lado de la frontera, una eh, tragedia como la que vimos por lo que corresponde allí a este eh, centro comercial se habría traducido en una demanda millonaria. Le voy a dar números acerca de la afectación que la pandemia ha dejado. En nuestro país, la pandemia ha provocado el cierre de 400 empresas, 100 mil más y le estaríamos pegando al medio millón. De acuerdo a cifras del INEGI, este Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en dos años surgieron 1,2 millones de nuevos negocios, pero cerraron 1,6. Entre mayo de 2019 y julio de 2021 nacieron 1 millón. ...187 mil negocios tipo micro, pequeña y medianas empresas. Pero al mismo tiempo, en ese lapso, cerraron sus puertas cerca de un Según esto, el más reciente estudio del Inegi sobre la demografía de los negocios. Lo anterior significó una pérdida de 397 establecimientos comerciales... ...en la población total de negocios registrada en 2019... ...antes de la pandemia... ...que fue de 4.857.000 millones 857 mil unidades... ...por sector... ...la mayor proporción de muertes de establecimientos... ...fue en el rubro de los servicios privados no financieros... ...con 38.2 por ciento... ...así como en el comercio... ...con 29.9 por ...lo anterior forma parte de la crisis de confianza... ...que hay en el país... ...y que tiene varios aspectos... ...como la inseguridad, la pandemia y algunos otros, bueno, así lo señala como Estado de Derecho, dijo Ernesto Ofar, el presidente de Bursamétrica, eh, Bursa le corrijo el nombre de la empresa. Lo de la falta de derecho, pues usted sabe que para el sector privado tiene que ver justamente con una serie de acciones relacionadas con cancelación de obras como el aeropuerto, ya lo sabemos, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco. Sin embargo, pues... La visión del de gobierno federal mexicano es que justamente a lo que se le apuesta es a un Estado de, eh, de derecho y no de chueco. Esto, le reitero, eh, ha arrastrado el consumo, el PIB, a la baja. Y justamente ha ido descendiendo, ha ido, ha ido bajando este tema. Así que, le reitero, hay que ser muy cuidadosos, le insisto, por lo que toca a lo referente al Estado que guardan los establecimientos comerciales a los que vamos, en los que trabajamos, los que son propiedad de algún empresario o sociedad de empresarios, que los revisen, porque al final del día pues, es su patrimonio. Al final de cuentas es eh, con lo que ellos operan, con lo que ellos trabajan. Y qué mejor que evitar cualquier tipo eh, de pérdidas, cualquier tipo y sobre todo las pérdidas humanas. Además, pues entendamos cualquier tipo de inversión, ahí es eh, muy rescatable, es vital mantener el equipo operando si queremos si queremos seguir adelante en momentos en los que la economía, usted bien lo sabe, está eh, bastante afectada, bastante contraída por el tema, del, tema de la pandemia. Ojo, algunos estados de la República, Baja California destacó mucho en este sentido, hasta hace cuestión de algunos meses, se caracterizaron precisamente por el hecho de haber eh, tenido una recuperación y una contratación de empleos, el surgimiento de fuentes de trabajo también, para buscar evitar eh, la afectación eh, en una forma eh, todavía mucho más fuerte. Vimos cómo cerraron, sobre todo, restaurantes, por señalarle un rubro de servicios, y surgieron a la vez nuevas modalidades. Estas cocinas que operaban en un garage, en una casa y que lo que hacían era trabajar mediante, mediante entrega de alimentos para que la gente pues, no tuviera necesidad de salir de casa. Pero eh, la economía sabemos que en estos momentos hay que cuidarla. Vamos a la pausa y yo regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos. Y en la línea, Jorge Horta. Jorge, adelante. Buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Miguel Arturo, Pues Aquí en Tecate, como traidores están catalogados sí. los diputados que pusieron el recurso ante la Suprema Corte de Justicia del Estado para revocar el decreto que hicieron el, el del gobernador Jaime Bonilla sí. para condonar de intereses al gobierno de Ensenada y de Tecate, a Tecate con más de 700 millones de pesos que se iban a hacer deducidos de los intereses, pero pues nadie sabe para quién trabaja, los mismos diputados de Morena fueron los que pusieron ese recurso, y ahora le vienen a dar en toda la torre al gobierno de Javi, de, de Darío Benítez, que ya ya contaba con, con tener limpias las, las finanzas aquí en Tecate, y ahora se enfrenta a esta triste realidad, ya que la Suprema Corte el fallo a favor de los traidores que así consideran a los diputados que hicieron esa iniciativa. Entonces, aquí en Pecate, pues la gente está muy desmoralizada con, con ese aspecto,
0: mi querido Arturo. Y además agreguemos, Jorge, lo relacionado con eh, el tema específico de lo que es esta deuda... ...que ya la eh, gobernadora Marina del Pilar reconoció como impagable la deuda de Ixtecali, por lo que toca a Tecate, por lo que toca a los municipios en lo general, Ensenada, etcétera, pero lo que sí estamos viendo, Jorge, es, como lo señalaba en la llamada de don Ascensión Cruz, reversas y no propuestas.
9: No, y aparte el día de ayer estuvo acá la gobernadora del estado y dijo que no me no pasaba nada, que había estrategias para sacar sí. adelante a Tecate y Ensenada, que no, que, que se tenía que buscar eh, la solución y que ...pues desgraciadamente los gobiernos anteriores no habían pagado... ...que este gobierno de Darío sí está pagando... ...pero como diciendo, que sí lo van a solucionar... ...cosa que realmente pues dista mucho de la realidad... ...porque pues hasta cualquier financiero... ...sabe que dos y dos, no son cinco mi querido Arturo.
0: Así es, efectivamente Jorge. Te agradezco mucho la llamada y seguimos en contacto. Te... Otra información para
9: ti en este caso... ...mi querido Arturo antes de despedirnos... ¿Sí? ...para decirte que el alcalde Darío Benítez... ...el día de ayer... Se describió en los tecatenses para decirles una feliz Navidad en una posada de bienestar. Y pues eh, dio buenas declaraciones acerca de que a partir de este a próximos días se empezarán a, recib a recibir asfalto por más de 50 toneladas de asfalto de Estados Unidos para empezar con el bachón en enero. De muchas calles de aquí en Tecate, todo lo que le alcalde, más de 20 colonias se van a ver beneficiadas. Y también decirte que está poniendo mano dura con los deudores del predial y que ya tiene el enganche para el primer camión nuevo de paquete para el gobierno de, de Tecate que tanta falta hace. Eso es todo, mi querido Arturo. Cuídate mucho, bendiciones y feliz Navidad.
0: Gracias, Jorge. Seguimos en contacto más adelantito. Hay temas que eh, abordar. Mire, se han visto mucho más afectados y así lo señala una gráfica, vida y muerte de negocios, se han, se han visto mucho más afectados por el cierre, por la baja de eh, la cortina, a partir precisamente de esta eh, situación, le reitero, de reitero, eh, del cierre, el cierre de establecimientos comerciales. Entidades como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, el Estado de México... Y básicamente, mientras que eh, buscan eh, abrir nuevos establecimientos eh, comerciales en Nuevo León, en Quintana Roo, en Tabasco y en Colima. Esto le reitero, mientras por el otro lado hay estados de la República que se han caracterizado precisamente por un eh, número todavía mucho mayor de esta proporción ...de cierre de establecimientos. Así que, el reitero, pues eh, llama la, la atención este aspecto... ...los que se han visto afectados... ...y los que pues están luchándole por mantenerse todavía abiertos. Eh, mueren, así lo señala, 1.6 millones de negocios en México... ...tal como eh, le indicaba a nivel nacional... ...por cada 100 personas que estaban ocupadas en 2019... Por cada 100 personas ocupadas en 2019, 20 dejaron de trabajar por los establecimientos que murieron precisamente el año anterior, en 2020. La proporción aumentó a 27 personas. Las, estad las estadísticas del INEGI muestran el tamaño del impacto de la emergencia sanitaria, ya que además de registrarse casi 300.000 muertes a nivel nacional, la cuarta cifra más alta a nivel mundial provocó una contracción histórica de 8.2% del Producto Interno Bruto en 2020. El estudio señala que si bien entre octubre de 2020 y julio de este año surgieron 1.2 millones de establecimientos, la mayoría del rubro comercial, la diferencia de negocios operando al cierre de julio de este año respecto a 2019 muestra un déficit de casi 400 mil establecimientos. Así que... Le reitero, el tema el tema de la economía todavía implica muchos retos y hay que seguir adelante para poder pues, mantener la cortina abierta. Cuide, cuide su negocio, en pocas palabras. Vamos a eh, otro material, por ahí lo compartíamos precisamente eh, mi estimado eh, Karim. Porque a nivel nacional, pues desafortunadamente esta eh, temida variante Omicron ya, ya ha sido detectada. ...en distintos estados de la República, hay que tener precauciones, hay que seguir tomando eh, los cuidados eh, que son necesarios. Tú me dices, Karim, cuando lo tengamos listo, entre que estamos fastidiados y hasta gastados, ya como que las medidas preventivas... ...sobre todo cuando visitamos algún establecimiento comercial, ya no nos están llamando tanto la atención. Los tapetes ya están resecos los supuestos tapetes desinfectantes sanitizantes mal dicho por allí los termómetros pues a veces ya ni pilas tienen ya hay otros que son de pedestal acerca a usted eh, la muñeca o la frente que es lo preferible le toma la temperatura y hasta automáticamente le dispensa el gel, eh, el gel de alcohol pero le reitero entre que ya eh, nos sentimos cansados y en algunos establecimientos comerciales incluso ya ...pues hasta gastados, imagínense todo lo que ha implicado en este tipo de aparatos... Eh, ...desde los oxímetros, termómetros, los tapetes desinfectantes... ...muchísimos guantes, muchísimos eh, eh, temas también para comprar bolsas, bolsas plásticas... ...para eh, envolver eh, de otra forma la, eh, la mercancía, hasta individualmente en algunos casos... Lo cual ha acrecentado la contaminación. Le reitero, ya con esta variante Omicron ya nos agarra gastados y desgastados. Vamos al siguiente material.
10: Subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, informó que hasta el momento ya se han detectado 23 casos de la variante Omicron del COVID-19 en el país. La actualización sobre variante Ómicron, esto ha causado inquietud desde luego en los medios de comunicación, en algunos segmentos de la sociedad. Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas, tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Este instituto todavía no ha completado lo que está obligado a hacer que es informar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, vamos a hacer un recordatorio a todas las instituciones de salud públicas y también a todas las dependencias privadas que de acuerdo a la Ley General de Salud tienen la obligación de notificar de manera inmediata y notificar a la autoridad sanitaria mexicana. Es muy útil también que compartan información sobre las secuencias genéticas en plataformas globales, pero el incumplir con la notificación hacia el gobierno de México es una eh, falta importante, desde luego en una condición como esta es una falta aún más importante. Pero eh, los estudios de secuenciación genética nos permiten hasta el momento identificar estas 23 eh, personas que tienen eh, COVID. Indicó que los casos se han reportado en cuatro entidades federativas e informó que el 70% de los casos encontrados no han sido vacunados. ¿Qué podemos destacar? Su localización, eh, se ven en color oscuro eh, cuatro entidades federativas en donde ya hay estudios completos de las eh, especímenes. En el caso de Sinaloa, apenas está en, con una sola muestra que está en procesamiento, no hay todavía una conclusión definitiva. Lo segundo que vale la pena destacar es que hasta el momento de estas 23 personas que han tenido la variante Omicron, tienen síntomas leves. Ninguno ha sido hospitalizado por razón de salud. El único fue el caso inicial que eh, anunciamos hace un par de semanas, que se hospitalizó de manera voluntaria para prevenir contagios. No contagió a ninguno de sus contactos cercanos. Eh, la persona, por supuesto, ya no tiene ningún síntoma ni es contagioso. Y 70% de quienes han sido identificados en este conjunto de 23. Eh, secuencias genéticas no habían sido vacunados. Para el Primer Sistema de Noticias informó Nazul López.
0: Las 8 de la mañana con 48 minutos. Ya sabemos que esta eh, variante eh, registra una eh, capacidad de transmisión de contagio eh, muy fuerte, muy intensa. Podríamos advertir, eso sí que eh, no es de una mayor letalidad. Hay que le reitero, tener mucho cuidado en este sentido, las vacunas, nuestro refuerzo. Mire, eh, sobre el tema de las vacunas, usted recordará que en el arranque de este año, que está ya por concluir, es 2021, hubo eh, voces que la verdad decían y advertían de una serie eh, de eh, consecuencias y de eh, situaciones que definitivamente ni caso tenían, ni caso tienen. Advertirlas a estas alturas, en que buena parte de la población ya nos hemos eh, vacunado, en realidad nos debe de poner en la balanza dónde está la verdad en torno precisamente a la vacuna. Quienes advertían que nos querían controlar, que nos estaban inyectando una sustancia denominada grafeno, un compuesto químico un chip para controlarnos bueno controlarnos por qué o de qué sale le sale más caro en todo caso a estas mentes maquiavélicas que supuestamente están detrás de este intento de controlarnos les sale más caro le reitero todo lo relacionado con la producción y distribución de una vacuna que eh, pagarle pues un sueldo que por cierto pues, es muy bajo en muchos países de América Latina y de Asia. La verdad, pues, no hay sentido, no tiene lógica. Yo se lo externé, incluso hasta hubo confrontación con algunas personas que llamaron al aire, a veces con su nombre, a veces con nombres falsos, pero que de esa forma lo que están demostrando son sus temores y que no andan tan bien de la cabeza. Le hablaron acerca de inyectar de un chip, le hablaron acerca de que estaban... Eh, ...fumigando, pero que en realidad era diseminar el virus... ...y esto causó consecuencias terribles en algunas personas trabajadoras. Ahora también le señalaban que la vacuna pues iba contra principios religiosos... ...que estaba fabricada con residuos de eh, los fetos abortados. Le aseguro que de verdad, mire, por la proporción de eh, vacunas... ...ahorita le puedo sacar la, la, la cifra de eh, personas eh, vacunadas a nivel mundial, déjeme seguir buscándola, por vacunas en todo caso, es más, mire, en México, ahorita nada más deje que cargue el dato, eh, son 146 millones 863 mil 343 vacunas, dosis, contra Covid-19 aplicadas en México. Ojo, no son personas. Divida esta cifra entre 2 y hasta tres por los casos de aquellas personas que han recibido ya sus dosis de refuerzo. Divida este este número: 146 millones mil dosis contra Covid-19 aplicadas en México. ¿De dónde saldría? Fíjese nada más. Por mínima que fuese la cantidad, los milímetros, de dónde saldría una eh, cantidad tal de sustancias residuales, de, como les señalo, hay quien lo advierte así, eh, fetos, eh, de eh, casos de, de, de aborto, de, de embarazos interrumpidos, de dónde saldría una cantidad suficiente para haber eh, fabricado. 146 millones, casi 147 millones de dosis de vacunas. Impensable, imposible. Por eso le reitero, ha habido tanta y tanta información falsa o el hecho de que las antenas de el, el eh, Internet de velocidad 5G también propician la, la pandemia. ¿Qué tiene que ver una tecnología... ...de comunicación de alta velocidad... ...que es lo que busca precisamente... ...pasamos 1G, 2G, 3G, 4G, o sea, 5G... ...y en este sentido... ...¿qué tendría que ver una tecnología... ...que pues está directamente en el aire... ...con el hecho de que nosotros... ...nos enfermemos a partir de un virus... ...si sí hay afectaciones, hay que ser honestos... ...que nos pueden causar... ...otro tipo de eh, esquemas tecnológicos... ...por ejemplo... Usted sabe que quienes están cerca, quienes instalan a la mala una vivienda, una pequeña construcción en un radio cercano a las torres de alta tensión, sí pueden tener consecuencias. Es más, incluso hasta el tema radiactivo. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, de radiación verdadera, no de la de los hornos de microondas, que también por ahí hay mucha información falsa en ese sentido. Así que le insisto, nada, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Lo que está pasando es que hay personas que están, pues de alguna forma, traduciendo sus temores, su falta de información en fuentes confiables, su ignorancia. Hay quienes repiten, quienes replican, quienes le dan nada más, reenviar a información la cual no verificaron. Y como a veces este tema, el de las enfermedades, sobre todo una enfermedad tan global como esta, ...nos causan mucho miedo, nos causan terror... ...pues hay quien dice, sí, sí es cierto... ...y esta, este mensaje que me llegó lo voy a reenviar... ...y se convierten ahora sí que en un factor de contagio... ...pero no en un factor de contagio de la enfermedad... ...en un factor de contagio del temor, del miedo... ...que a muchas personas, le insisto, los asalta... ...del miedo que incluso hasta paraliza a muchas eh, personas... ...que en esta pandemia se vieron muy afectadas psicológicamente, incluso con necesidad de, tra de tratamientos muy especiales. En, esta, eh, en el marco de esta pandemia hay incluso cifras que la depresión, que en muchas ocasiones sobreviene en esta temporada decembrina, se incrementó hasta en un 30%. Depresión que a muchas personas les afecta justamente durante diciembre, durante las fiestas por la pérdida de algún ser querido, por la referencia de diciembre como una eh, fecha en que deberíamos estar felices obligadamente y no lo estamos, por falta de empleo, por falta de salud, por falta de dinero, por falta de algún ser querido que se nos fue y todo todo lo relacionado con ello. Así que le insisto, hay que ser muy cuidadosos con nuestra información y de dónde nos estamos precisamente nutriendo para comunicarnos. Ya nos vamos, pásela bien, recuerde que mañana aquí entre una PCN usted y yo tenemos una cita.